0: 朋友们，好久不见！昨天有朋友提醒我说，已经有十四天没有更新了，其实也就是两个礼拜。上周没有更新是因为真的觉得没什么可以说的了。嗯，不光是播客，其实我不知道大家会不会有这种感觉，就当你在一个地方待的太久。然后每天生活做的事情固定的都非常统一的时候，你就很难产出说有不一样的生活想要分享，有什么内容想要创作就很难。呃，包括前面几周录播客跟曹富贵儿，我俩录了大概得有五期了吧，连着五周，就有一种非常疲惫的感觉。嗯。我是觉得我们俩在一起录挺好的，挺开心的。然后每一次如果找到了好的话题，不管是我们俩真实的在这个过程当中产生了一些观点的碰撞，还是说真实的分歧，就都还挺好的吧。就肯定是比我以前自己想到哪儿弄到哪儿，就是这这种。播客录的要有意思很多，但是我特别不喜欢，就是好像为了做这件事儿，然后就我们俩就必须捆绑在一起，没有内容也要瞎说，就没有内容非得在一块聊点啥，我觉得那个就感觉变成了一种任务，就挺没劲的。所以上周我。想不出来我们俩还有什么可以聊的时候，我就说不然就停一周吧，我实在是不想录了。他说也 OK。然后这中间一个星期我去旅游了，对。然后旅游之前呢，呃，还干了一件事，就是我写了一个付费的公众号的文章。因为公众号能付费这个事儿，应该是很久之前就有这个功能了。我也看很多人都在用，但我从来没试过。我就觉得，你免费都没有人看了，你付费会有人看吗？但是，但是上次，呃，其实我写的那个东西，之前播客里面有提到过，对，就是讲之前遇到的一些比较离奇的经历。但是写的时候，肯定是你的细节会更多。而且我是觉得吧，反正我肯定还是在写东西比。我录播课的时候要更丰富一点吧，因为我是一个需要用脑子想，然后再把它转化出来，可能能更好一点的人。但让我直接说，可能少了一些思考的过程，就会比较没有那么的丰富。写完之后，我当时觉得这个付费这个玩意儿，要是能有一千个人看，我觉得就不错了。结果。第二天就到一千了，我觉得还挺挺那什么，虽然现在一千四百多人付费吧，呃，但是我觉得已经很不错了，非常不错了哈。然后昨天又开了一篇，呃，也不是说就是非得要希望他怎么样，因为我知道昨天这个写了肯定就是没有第一篇那么的好了，因为内容就那么些。但是抱着一个想把它做完的这样一个心态，就觉得佛系开了，有多少是多少了。如果有朋友感兴趣，可以去看一下。要要是就是不感兴趣，其实你们在播客里面大概也听过那些故事了。嗯，然后今天呢，真的是要更新了。如果再不更新，大家可能以为我不干了还是咋的。所以今天跟大家讲讲去东北旅行的过程吧。东北的话，其实我一直觉得东北挺有趣的，很想去。我只去过沈阳，就是很多年前，很多年前去签售的时候，大概可能四五年前吧。呃，但当时去也是下了飞机，直接去了签售的地方，签完售立刻就回北京，当天往返。再后来好像去过一次吉林吧，然后就就再也没有去过其他地方了。这次去的是哈尔滨。如果你们看到微博，应该就会看到我发的一些照片。为什么要去哈尔滨呢？因为我的好朋友李姐李佳瑞女士在哈尔滨生活多年，有一些这个关系。呵呵也不是关系了，就是他在这个地方长大，所以他认识很多人。然后我们去旅游啊，去玩儿，他就会给我们安排的非常的好，就吃住什么的都比较有人有推荐的这种很好的地方可以去。然后我们去哈尔滨旅游，还有一点是最近真的非常的凉快。最重要最重要的一点是，最近哈尔滨没有疫情。所以畅通无阻。我们是上周一去的吧，然后周四回来的。我到了哈尔滨之后，我觉得哇，好凉快啊！怎么那么凉快？它好像就只有每天的中午会热那么一小会儿，剩下的时间真的很凉快。早晚的时候，有有一天晚上甚至还有点冷。就我发的照片，有一张我穿了卫衣。底下有很多人问说：“你穿卫衣是不是太夸张了？”那天真的是下了雨，甚至我还觉得有一点冷，但后来也就脱掉了。我觉得这个季节，如果大家觉得很热，你比如说很多西安的朋友，或者是在北京的，想要避一避暑，你可以去哈尔滨待几天，真的非常舒适，而且哈尔滨很便宜。我觉得，呃，这个东西要对比啊，就是如果说你住在一些一二线城市，就是酒店什么这些都特别贵。去了哈尔滨一对比，你发现哈尔滨好便宜啊！哈尔滨的酒店那种四五星的，有的一晚上才四五百块钱，就是你在北京同等的要一千多块钱的酒店，在那边只要一半的价格。然后你像丽思卡尔顿这样子的酒店，在这边怎么不得两千？那边只要一千块钱。然后，如果你要跟朋友的话，你们俩人对半儿，一晚上就五百。所以，我们去的时候觉得说，哇，怎么真的是没有花太多钱，然后就玩的挺好的。喝口水。我们到的当天呢，李姐带我们去吃了一家很有名的餐厅，叫哈尔滨记忆。它算是那种比较连锁的大的。东北菜，我们去里面吃，他们说里面的那个锅包肉，锅包肉是要定的，要提前定，不然他每天他是这个限量供应的，其实就是饥饿营销。我觉得根本就不是说卖不了，呃，根本不是说没得卖，而是就是说故意让你吃不着，馋你。真的很好吃啊，老铁们，真的很好吃。那个肉啊，我反正我就说，我这次去完四天，我回来胖了四斤。今天早上上秤的时候，我真的是我压死，我大胖四斤。然后准备等一会录完播客就要去健身房了，但真的很值得。哈尔滨记忆很好吃，吃了锅包肉，吃了那个什么卷菜还是啥来着，就是拿菜叶子。卷那个有点臭的那个豆瓣酱，然后还有一些有的没的，但有一个我吃不太惯是那个血肠，可能很多啊杀猪菜里面那个血肠，很多人可能觉得很好吃，但是我有点接受不了，所以当时我就把我的挑出来给了要吃的朋友了。当天除了去这个，我们还去了中央大街，非常有名的中央大街。中央大街其实应该是傍晚去。我们第一天去的时候有点晚了，已经是晚上九十点了。那会儿人还有，但是呢没有特别多。呃，我们第一天晚上在那边吃了马迭尔冰棍儿，还有那个哈尔滨红肠，真的很好吃啊！我的妈呀！我现在说一说，我都开始分泌唾液了。就是有一种回到了上初中、高中那个学校门口吃那些东西的快乐，真的很开心。然后呢，为什么说推荐它是傍晚去？因为我们去哈尔滨的这几天天都特别好，你不像北京的蓝天，除非刮大风，不然天是没什么云，或者是看起来灰蒙蒙的。哈尔滨这几天的那个云，永远是蓝天白云。特别蓝，然后大片大片的云在天上。傍晚的时候，哈尔滨松花江那块它会有一个索道。你如果坐在那个索道上面，你就会看到整个城市的傍晚的景色，还有天上飘着的那个火烧云，以及你在远处你会看到，呃，我在江上看到了一个很大的摩天轮，虽然它离我很远。但是你就感觉那一个画面非常的舒服，就你在国内，但是你又有了一种好像走出了国外，在欣赏一个特别特别美丽的风景的感觉。那一刻，我真觉得哇，哈尔滨好棒啊！更厉害的是，我从我们从那个索道上面下来之后，在中央大街，然后当时是傍晚嘛，那个一条街上全都是人。呃，年纪很大的也有，然后也有年轻人。年纪很大的有很多，呃，叔叔阿姨，甚至是爷爷奶奶，在那边唱歌跳舞。就有人在唱一些老歌，呃，红歌，还有人在跳舞。然后他们跳那个舞，你就觉得他们真的很开心，真的特别开心。我我在有一堆人面前，我停下来拍了好长一段时间。就是她中间是一个可能看起来有四五十岁的一个这样一个大姐，然后她戴着一个墨镜，穿的其实很休闲，然后她在当中就是随意的跳舞，你能看出来她根本没有学过，她就是开心，她就是想释放，在那边舞蹈，随着那个。其实听起来不怎么洋气的音乐，但是他非常的开心，你就会被那种活力给感染到。他一边跳舞，然后一边跟旁边的人互动，然后周围全是围着他们在看的人，大家在鼓掌，然后甚至在围观的人里面有一些年纪比较大的大姐，也在里面随着那个节拍在打节奏。哇，那一刻我真的觉得天呐，我有多久没有看到这样子的场景了？也太开心了吧！我现在讲的时候，我回忆起来这些画面，我还是觉得真的很好。就那一刻，我甚至被打动，我觉得天呐，我要来这边定居，怎么这么开心？看完那一群跳舞的人之后，我们又往前走，就有人在路边，就有有个别的几个人，可路边有那种椅子，他也在那边跳舞啊，干嘛？然后我中间一个朋友，我们我们的朋友就跑过去。主动过去跟他打招呼，然后拉着他的手转了个圈然后跟他击了个掌，然后跟他击掌的这个算是一个奶奶了吧，头发都白了，他们就很友善，然后你能从他的那个笑容里面看出来他很开心，然后他也没有任何的防备，你你如果在北京，你你去三里屯，你拉一个人转一圈，他马上把你带到派出所，但是在哈尔滨，在中央大街上。你能看到对方的那个表情特别的友善，你也能感受到整个街上的氛围，就是我们今天就是来开心的，所以好，真的很好。大家如果要去的话，一定要在傍晚时分，大概下午的六七点吧，去看一看江景，然后在江边沿着街走一走，非常开心。然后我们看完那个江景之后，我著名的理解就给我安排了一个很特别的活动，带我去看了斯卡拉。朋友们，我真的是孤陋寡闻，我之前我从来不知道斯卡拉是什么。它其实就是一个表演的地方，叫斯卡拉，里面就是有一些东北特色表演，什么二人转呐，有的没的。我之前我是对二人转这块我真的毫无涉猎，毕竟我是在西北长大，对吧？我们那儿也有表演，但是确实是对东北的文化没有那么的清楚。去之前他就跟我说小王妃特别有名，我想说谁呀、啊？我是真的没听过，因为我小时候的时候东北的朋友比较少，然后来北京这几年，大家也不太会去讨论到他。后来我才知道他很有名、很火，很多人知道他，但是我之前是真的没听过。然后李佳瑞就非要说推荐我去看这个，我也觉得好呀，去了之后当然是要体验一下了。结果呢，李佳瑞跟这个这个表演场所的这个老板的儿子就是认识，就给我安排了一个上台互动的这样一个环节。怎么说呢？咱就是赶鸭子上架，赶猪出栅栏，给我逼上了台去。我当天确实也是觉得太野了，你们东北二人转文化太野了。我我抖音上发了一个视频，就是我们在当台下，我们整个镇大为震撼，大为震撼，主要是。我进去了之后，我发现好多家长带孩子来的，那小孩也就四五岁吧，四岁到十二岁之间的。我想说他们是可以看的嘛，就当然他是没有一些少儿不宜的这种环节的。据说以前是有，但现在可能管的比较严了，所以他都还好。可是呢？就是说，我觉得小朋友在这样子的环境里面真的 OK 吗？那么吵，然后有人抽烟干嘛？但可能这个民风比较彪悍，大家也就没……我看有些小孩在里面比我自在。进去了，反正整晚的表演吧，它分为几个部分。一开始是有几个人在那边唱歌，然后底下的人可以点歌，一首歌一百块钱，这样。然后唱完歌之后，后面就会有一些互动表演。你比如说有一些这种二人转，然后他在你面前就过来跟你开一些玩笑啊，跟台下观众。我觉得最啊最让我当天傻眼的呀是咔咔喝酒啊！我的妈呀，那个酒喝的呀，就我不知道你们有没有看过、啊，反正当中有一段表演，我真的在台下我说有必要这样吗？大概是一个中年男性吧。得有个看外貌啊，我真的觉得他得有个四五十了。后来他在台上说：“我出生于1992年。”我大为震撼。1 9 9 2年，反正这个大哥呢，出来就是在那边念了一段这个什么，就鼠来宝，也不是鼠来宝，就是就是。嗯，那种嗯 rap 也不是，反正就是那个叫啥来着，我突然就是想不起来了，就一人饮酒醉那样子的东西。他表演了好几段之后，突然开始拿出一个扎啤灌了下去。我以为灌一个意思意思就行了，后来他灌了大概得有三四个吧。我天呐，我真的是在台下，我要看哭了。我就觉得怎么这么难呢？就,就挣个钱，有必要这样吗？说时迟，那时快，这个大哥直接就在台上说：“我叫啥啥啥，我出生于1992年。我来到这儿工作也不图别的，就是为了挣钱。哎，你们说有必要吗？”有必要搞成这样吗？我们是来看演出的，你跟我在这边煽情，是不是？等一下，那英要出来选你了，你给我在这儿搞这出。然后他就他就说什么有钱才能解决生活中大部分的难题，类似说了一番这样子的言论，说所以我要挣更多的钱，我要为了自己，为了什么父母亲朋好友赚钱。然后说完他就下去了。我在台下说我要哭了，朋友们，我真的要听哭了。拍下去之后，就后面又上来了几个比较傻的那种而言吧，就是你感觉他们确实就是有点装疯卖傻。最震撼的是有一个扔飞刀的，可能你们在抖音上搜应该是能搜得到的，太吓人了！那个飞刀就往那人头上扔，我中间我真的是我手都看出汗了。最后熬了大概一晚上吧，熬到大概我们八点多进去了，到。十二点左右，这个小黄飞出来了。我觉得吧，其实就是东北这种二人转文化表演，嗯，它是有一种先天的好笑，就他从肢体还有语言上，加上他的这个语调，还有一些可能就是大俗，他不雅，他就是大俗的东西，然后逗大家比较开心。然后那天小黄飞出来的时候，因为李姐就是跟人家打过招呼了，小黄飞就过来跟我互动。我确实是没想到他过来，他抱着我就亲了一口。咱就是，毕竟也是见过大风大浪的人，咱能被他吓住吗？亲一口怕什么，对不对？三十几岁的人了。然后中间，我以为亲完也就算了，然后跑过来跟我进行一个互动，开始问我。他和另外两个那种穿的比较清凉的小妹儿，他我选谁？那咱也毕竟是上过一些综艺节目的，对不对？当然知道要选他了，对吧？怎么可能说是？哎，不对，按照综艺节目的角度，我应该选那两个人。完了，你看，这就是因为没节目找，现在已经业务生疏了。再有机会去，一定是要选那两个小妹儿的，因为任何人他问到，我现在突然反应过来，任何人被他问到说我和他们你们选谁，都会选他。对我当时应该说我要选那两个小妹儿，完了，人设塌了。反正那天选了他之后，他就把我拉上台，跟我进行一些互动。其实我觉得没有说特别的上不了台面。也没有什么少儿不宜的，就是就是开玩笑嘛，就是虽然说这东西你放在大舞台上，肯定是觉得说这东西是不是有一点低俗啊，或怎么样，但是我真觉得在那样子的场子里面，我们本身没什么预期，结果他还挺有尺度的吧？你就感觉好像呃近一段时间大家在做这些表演的时候，都会有一个自己对自己的要求，不会太夸张。然后那天我们就结束了之后，呃，上台跟他合了个照，但我当时真心想说不必了，可是人家那个安排的朋友也很热情，我们就上台跟他合了个照。那天结束，我们又去吃了一个夜宵，所以你说这四斤真的就是每天狂吃，吃的跟猪一样。我还学了一个词叫“上食”。这个上食是什么意思呢？不是于正的拍的那个剧那个上食，就是说猪吃饲料，然后吃的很好，这个猪全长在身上了，就说哎，这个猪真上食。我们那几天在东北，每天都在上市，我的天呐，反正就是吃完那个夜宵回去，这次跟我出去的那几个朋友确实也是非常的让人无语啊。就是都不用睡觉的，他们每一天都要熬到三四点钟。对于我来说，真的是一个挑战。我每一天在家，我正常作息，晚上到了十二点一点，我是一定会睡的。但是跟他们出去，每一天我没有在三点半之前睡过觉，每天都熬到三点半。然后东北哈尔滨，尤其是它又离。离那个哪儿，就是它，因为可能距离位置的关系，所以它天亮的特别早。我几乎是每一天都能看到天亮，最后一天已经看到太阳微微的出来了，但是我还是没有熬到看日出，因为我觉得日出有什么可看的呀？在哈尔滨的酒店里看日出很莫名其妙，但我那几个朋友就很疯，他们就熬到天光大亮。拍日出，我就睡了。第二天起来偷他们的图发朋友圈，因为我觉得这种事儿当然就是要偷别人的图发了，没有必要自己熬夜吧，是不是？后来最后一天，我们就是去了这个师大夜市。我之前听过师大夜市，我就觉得说应该可能就是像。很多城市的这个夜市差不多吧，但我没想到哈尔滨的师大夜市已经发展成那么长一条街了，真的很长，然后人也特别多。那天晚上是周三吧，我没想到在这种周三的夜晚，他人可以多到那种程度。但我觉得师大夜市有一点点的小问题，我作为一个外地游客，我觉得卖的东西。有点太类似了，就是一条街，可能每个夜市都是这样的吧，当地特色。我觉得那条街一开始你看到的吃的就那些，你想说往后走走会不会有不一样的？后来走完整条街，你发现真的就是差不多，真的是差不多。所以到后来我已经有点皮了。然后出来的时候，我们在那个路边玩套圈我终于找到了我最擅长的运动，朋友们。打棒球咱打不着，打台球总是能把黑八打进洞里，但是套圈咱就是一个花了大概三十块钱套了一兜子吧。虽然那个娃娃丑到丑到令人发指，真的很丑。我真的不知道这些老板从哪搞来那么多丑娃娃，真的太丑了。我们就花了，哎，这点就我那几个朋友真的很疯。就那个老板娘，你能感觉到她也是会看人下菜的。一开始她是说三十块钱可以有二十个圈呃哎，三十块钱有四十个圈然后后来你套完一轮，他就跟你说你再来三十的，我这次给你六十个。然后你套完了三十，他又说你这回来五十的，我给你一百个。但是我套到后来，我就想说你给我那么多那些玩意儿，我要干嘛？我就那太丑了，我的妈呀，那个丑到就特别像公园里面的那种喜羊羊，但是看起来真的是阴间来的喜羊羊，太丑了那个娃娃。套到后来我真的不想要，我就已经过了那个劲儿了。我我知道我很擅长玩这个游戏，但是我也不想要这个奖品。但那个老板娘还在给我的几个朋友洗脑。我那几个朋友就咔咔付钱呀，咔咔付钱。后来我就，我们就拿着那兜丑娃娃，我说你们到底要干嘛？这个丑娃娃我们拿去哪里？我是不可能把它带回北京了，太奇怪了。最后我们灵机一动，把他们把这些丑娃娃们顺风，顺丰到付给了一个老是喜欢整我们的朋友。可能这期播的时候，我这个朋友还没收到，因为我知道他不会听我的播客，所以我必须说，我很期待他看到那群丑娃娃之后的反应。我们还录了一个视频，我到时候希望他就是收到这些礼物之后心情会好。反正他心情好不好我不知道，反正他收到我心情会很好。去完这个十大夜市，我们就回酒店了。晚上他们就又不睡觉的拍日出，我就熬到三点半。我就睡了，第二天反正睡到了这个十一点多，起来点了一些外卖，咱们在这个著名的五星级酒店丽思卡尔顿里面吃了一餐烤冷面，加肉夹馍，还有这个面筋，非常上不了台面啊，但是呢，但是呢，我们就是一个非常有素质的住客。我们吃完了之后，拿出了垃圾袋，给他把所有的东西都收拾的干干净净，让他知道我们这种客人，我们吃的虽然说上不了台面，但我们的行为确实非常的有文化、有涵养。哎呀，编不下去了，反正这一趟玩我觉得真的很开心，因为我已经差不多。有八个月，七八个月没有离开过北京了。去年年底的时候出差去长沙之后，后来过年也因为疫情没有回去家里。然后今年本来说找机会说回趟家，但是这个疫情反反复复的，就老觉得说怕万一回去了回不来，你你说你去哪儿呢？然后这一次好不容易出去一趟，出去了四天吧。我们刚回来卡在这个，呃节点，然后这两天不是我看新闻说朝阳又有乱七八糟，反正觉得在这个疫情开始的这两年，大家很无语，但也就开始学会适应，说不确定就是最确定的事儿，所以我会觉得出去玩这件事儿，原来很日常，现在变成了一个很难得的事儿。然后你又能去到一个这个从来没去过的地方，体验当地的吃吃喝喝的这些饮食习惯，然后体验当地的这个风土民情。其实我觉得，呃，你要说，我以前老有一个观念啊，是说觉得中国大部分的旅游城市，北方都差不多，南方也都差不多，因为好像你看去南京有夫子庙。然后去这个哈尔滨，它有这个中央大街；你去西安有回民街，北京有南锣鼓巷，就好像每一个地方都有一个这种特别有名的打卡地。但是你真去了之后，你说这打卡地有什么是外面没有的吗？你如果真要这样归类，你会觉得所有地方都差不多。但是，但是重点就是你跟谁去。如果是你自己一个人去的，你很享受这个。体验当地的文化，你听到周围的人可能说的方言是不一样的，然后你观察这个地方的每一个人，你你你也会得到收获。然后你像我这样子，就跟我的朋友出去玩虽然说在玩的过程当中，你有有很多瞬间想把这几个朋友杀了，因为他们真的就是说不睡觉，然后磨叽磨蹭，但是玩的时候还是很开心。回来之后，你觉得，哎呀。意犹未尽，所以我真是觉得，要么就是自己一个人也能获得好的旅行体验，要么就是你找到一群跟你能够特别合得来的朋友一块儿去玩真的很难得。我们那天回来的时候就在计划说，看今年下半年有没有什么机会再一起去，一起去哪儿，真的是挺开心的。然后回到北京，今天是我回来的第。三天吧，我前天晚上回来的。我每次出门最让我头疼的是寄养狗的问题，因为宠物养宠物的人肯定都会理解这件事儿。就我之前好像在博客里面也讲过，就不管出差出去玩你把狗放在哪里是一个很头疼的问题。呃，像以前我会寄养，但是我的狗因为从小娇生惯养吧，它是跟人一起睡啊什么这些的。你把它放在宠物店，你就会有一点于心不忍，所以我以前都是把它托，要么托付给很喜欢它的朋友，要么是有一些那种宠物店，但是老板特别喜欢它，会把它当自己的狗养，我就很放心。然后这一次寄养狗的时候，也是我把它放在了一个以前的朋友家里。其实这个朋友跟我不是特别熟，是我很早很早之前住在像素的时候，呃，他当时他。跟他的伴侣，他们俩人一起开了一个宠物店，然后我当时住他们楼上，就老把狗送去他们那儿洗澡嘛，在大概可能七八天一周去洗一次澡。后来就是他们搬走了，宠物店就转给了别人。我们联系的不是特别多，然后因为他们特别喜欢我我家狗，所以有几次我出差干嘛，我就把狗放他们家了。可是他们家就自己也养了很多动物，有猫有狗的。然后有一次，他们就比较溺爱狗狗，在他家吃的太多了，回来就就可能是那个食物划破了肠道，就一直在拉血。我后来就，我不是因此而记恨别人，我其实是觉得我不好意思再麻烦别人，因为你知道对方是好心。然后你也是觉得放在他那儿你比较放心，而不是说你贪便宜说不想花钱。但是这个过程当中，就是你们两方都有自己的原因，然后造成了动物受到了伤害。然后我当时就跟老周聊，我说这确实是你放在宠物店，宠物店花钱办事儿，他可能就不会，他为了不承担责任，他也不会让你的狗产生意外的，他尽他可能吧，只能这样说。但是你放在这个朋友那儿，他因为太过溺爱他，给他吃了过多的食物，然后这个狗就出了问题。那你说你怎么怎么去界定这个事儿，怎么办呢？后来我就很少再送去他那儿养了。然后前两年吧，可能两年左右，两年前，我看到他们发朋友圈就分手了，然后这个男生就带了两只猫和一只狗走。然后那个女生就把剩下的几只狗带走了，反正俩人就分开，不在北京了。就是这个男生在北京，然后那个女生就去了天津吧，还是哪里，我不记得了。反正那之后我们很少联系。然后在去年年底左右吧，这个男生就关注了我的抖音。很好玩的一点是我发现，就是抖音不是可以查看谁来过你的主页嘛？他就经常到我的主页来看。我后来就意识到他为什么会来，你们知道吗？就是来看狗的。这样说很奇怪，他因为我抖音会发很多我们家狗的小片段，我我是把抖音当朋友圈在发的，他就会经常来看。然后只要是发过狗的，他都会有这个浏览痕迹在里面。所以这次我出门，我就想到他，我就问他说能不能把狗在你们那放几天？他很爽快就答应了。然后我就问你住哪？让他告诉我，他住在一个巨远的地方，从我家打车过去，其实就是我把狗送过去，自己再打车回来，来回这样两趟，的那个钱真的跟寄养差不多了。四天的话，但是因为他对狗特别好，所以我比较放心嘛，就还是送过去了。然后我前天晚上回来的时候，第一时间先去接狗，他就告诉我他带狗出去遛弯了。他带狗遛弯的方式也很奇妙，他不是说就像我一样牵着狗出去遛了，他是开着车，把狗放在副驾驶，然后就出去逛街了。带带狗在那个商场里面，我说商场里面让带吗？他说你抱着就完了呀。我觉得真的好妙啊，就我们家狗也体验了不一样的人生。然后我去接狗的时候就跟他闲聊，因为路上太远了，我到他家就坐了一会儿。我就跟他聊，我们俩中间就聊到说我们家狗有很多行径跟他们家之前的那个狗特别像。我就问他，我说：“诶、哎，你之前那个狗怎么不在了？”他说：“啊，就给前女友了。”我说：“我说我记得他不是原来跟着你吗？”然后这个男生就说：“呃，他说是这样的，就是你们家钞票放在我们家这几天，我也有一个感觉是他跟我之前那个狗特别特别像。”就有很多行为，比如说，呃，人来的时候会特别咋呼，会叫，然后会守着自己的包，因为我装我家狗会用一个书包，我把它送在任何地方，只要我一离开，它就会守着那个包，因为它会默认你回来看到包会装进去，会把它带走，所以它就一直守着它的包。然后那个男生就跟我说，他们家之前的那个狗，在他俩分手之后。一开始他带着，然后家里不是有那个女生可能没带走的衣服还是什么的，然后那个狗就永远守在那堆衣服跟前，就不管任何时候，哪怕今天跟他待了一整天，但是只要他比如说上个厕所或者干嘛，这个狗就守着那个衣服，他就看着太难受了，就还是把狗还给了那个女生。然后我那天听完这个故事啊，好难过啊！我就觉得，你能从这个故事当中感受到很多细节，所以，我回来之后把狗接回家，我就觉得，怎么讲呢？就是这段时间，这短短的一个星期出去玩，然后短暂的放松了一下，然后你又从这个旅旅行的过程当中，产生了很多新的感受。回来之后，也因为寄养这个事儿，知道了很多这些小的细节。我觉得对我来说是很重要的，因为不可能是你待在家里面，然后这些东西就会自己来找你，肯定是你动了之后，然后感受到这些生活里面的点点滴滴吧。所以我觉得是挺特别的，就很开心。所以我希望大家如果。你最近这段时间也产生了生活当中的瓶颈啊，或者是你有很多的呃疑惑，觉得不知道该怎么办的时候，其实出去短暂的待几天，或者是你有条件的话长待几天，真的是个不错的选项，能让你解开你这段时间的这个小疙瘩。所以。我今天要跟大家分享的就是这些，就是我的这个旅行的过程，还有这一系列的心得感受。下一周呢，还是会正常更新。我已经跟曹富贵约好了，我们两个大概会聊一些新的话题。这周就是这样，希望大家开心。